0: En vous est présenté par Ford du Canada, construit avec
1: fierté. Bon lundi de l'Action de Grâce à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est un long week-end, un long congé de trois jours pour la majorité des gens. Mais nous, on est là, fidèles au poste, en ce lundi 11 octobre. Beaucoup d'activités dans le monde du sport. Il y a un match des Alouettes, entre autres, à 13h cet après-midi. C'est la raison qui explique pour laquelle que nous sommes sur RDS2 et RDS Info. Sur le web également, on salue les gens sur la rds.ca sur Facebook Live. Et comme à l'habitude, mon partenaire de lunch est à mes côtés. Il est en grande forme, on s'est parlé ce matin. Martin oui, Lemay, oui. comment vas-tu
2: moi, très bien. Euh, écoute, gros week-end de sport. Euh, le baseball, euh, les séries au baseball majeur sont partis. Euh, D'ailleurs, encore ce soir, il y en aura euh, sur nos ondes les deux matchs euh, en soirée. Les, euh, les Red Sox et les Rays euh, également euh, du côté des de Dodgers et des euh, Giants avec Alain Uzrault et Mark Griffin qui font un solide de travail. La NFL, encore et ce parle. soir, il y aura un Monday Night, mais les gars étaient tellement occupés. Hier, il y a eu euh, de l'ouvrage en masse. Et imagine, <rire> hier, il y a eu un délai à la game des Chiefs les gars sont couchés fou, tard hein? et sont déjà sur le piton pour la game des Alouettes, qui sera bien sûr sur RDS. Donc, ouais. euh, les gars du football sont bien occupés de ce temps-là.
1: C'est leur grosse saison. Puis, tu parlais de baseball tantôt, Martin, hier. Quelle fin de match entre les Rays et les Red Sox. Un peu controversé à mon goût, là, la, la, la fameuse balle qui est tombée, qui a rebondi sur le joueur, qui est allé de l'autre côté, qui a donné un double automatique. De toute façon, le résultat aura probablement... En tout cas, on ne sait pas, mais c'était un point qui aurait été marqué. Là. Les Red Sox ont gagné avec un circuit de Vasquez, un circuit de deux points, mais c'est toute une série on dirait que ça fait drôle, hein? Tu sais, les, les Rays n'ont jamais vraiment euh, intéressé, mais là, avec le dossier de partage avec Montréal, on dirait que... En tout cas, pour moi, là, je vais parler pour moi, je ne parlerai pas pour les autres. Je sais qu'il y a plein de partisans des Red Sox au Québec, mais euh, je ne sais pas, j'avais comme un petit pincement au cœur hier. J'aurais aimé que les Rays gagnent, mais là, ce soir, ils n'ont pas le choix de gagner. Là.
2: Absolument. Donc, euh, c'est intéressant, c'est intéressant, puis ça se passe en plus sur les zones de la Ce qui est intéressant ben, aussi, ouais. c'est que le hockey, <rire> OK, ça commence demain. Demain! Là, déjà, mm -hmm. ouais, déjà sur rds.ca, les prédictions sont là des, euh, des spécialistes de RDS. J'ai oublié de faire les miennes. Je vais les envoyer tantôt. Ils seront ajoutés, euh, bien sûr. Je n'ai même pas euh, réfléchi à savoir si le Canadien sera en série ou pas. Donc,
1: euh, on là, va y a, en jaser aujourd'hui avec y a, Gilbert. Il n'y en a pas beaucoup, Martin, qui est mettent en série sur, dans, dans nos experts. Je suis allé voir ça ce matin. Je pense qu'il y en a deux. pierre de Marc-Denis. Les deux seuls qui placent le Canadien quatrième. Dans la division Atlantique. Tous les autres placent le Canadien hors des séries. Donc, euh, ouais. je on ne sais pas trop ce qu'on va euh... faire. Vas-tu les, vas -tu sais vas pas... les placer dans les séries? <rire> D'habitude, quand c'est proche, ah, me proche, je les mets toujours en
2: série. D'habitude, quand c'est proche, je les mets toujours en série. Fait on va, voir. On va voir. On va voir. On va en parler aujourd'hui avec Gilbert Delorme et euh, Stéphane Way. Puis si tu veux bien, on ne perdra pas de temps. On va aller rejoindre Stéphane tout de suite. Exactement. Il
1: est là. Salut, Steph!
3: Salut, les gars. Comment ça va?
1: Ben, ça va bien, ça, ça va, va bien. bien. Comment on se sent, sent quand on est un entraîneur comme ça à deux jours, à 48 heures du début de la saison? As-tu cette même fébrilité-là, même si actuellement tu n'es plus à l'emploi du Canadien ou d'une équipe de la Ligue nationale? Tu as vécu ça à Chicago, tu l'as vécu à Montréal. Ça doit être fébrile à ce moment-ci. C'est
3: certain. Hein, faut pas, je ne mentirais pas en disant que je suis aussi fébrile que les autres années, mais c'est sûr que j'ai hâte... De... J'ai hâte que ça commence, que la saison commence. Mais quand tu es entraîneur, euh, c'est certain que c'est excitant. Chaque année, c'est une nouvelle année. Tu repars une page blanche. Euh, tout le monde est, est par égal. Euh, es, tout le monde est des playoffs. Et puis, euh, c'est certain que c'est un beau temps de l'année pour euh, quand tu es coach ou joueur ou, ou, ou amateur.
2: Stéphane, question bizarre. Je t'écoute parler fébrile. Tu sais, quand tu commences l'année, puis tu as, euh, as Crawford pendant. Tu es rendu à la troisième année de Crawford ou tu as Carey Price pendant huit ans. Tu commences l'année, yep. puis tu es, es pas mal de confiant de ce que tu as. as. Tu as eu des années où tu étais pas mal moins sûr de ce que tu avais, puis euh, <rire> tu es un peu plus inquiet que tes dernières années avec Price? Non, pas vraiment. Honnêtement, chaque année, que tu commences, puis dans ma tête, je vais avoir les meilleurs duos de gardien de
3: vue. J'y croyais vraiment, puis quoi t'sais. J'étais à Chicago euh, ou à Montréal, en partant saison, dans ma tête, j'ai avoir le meilleur duo de la ligue. Et puis euh, euh, tous les espoirs sont là. Comme je dis, tout le monde commence une page blanche. Donc, euh, honnêtement, ça a tout le temps été ma façon de, de penser. Puis euh, euh, comme je te dis, je croyais vraiment.
1: Stéphane, le dossier de Gary Price. Price. Vas-y, Yann. Non, ben je, oh, je pense qu'on avait la même question. Là, le dossier de Carey Price a vraiment, mais vraiment euh, retenu l'attention la semaine dernière. Là, on sait qu'il va être absent un minimum un mois, peut-être plus. Euh, je sais que tu lui as parlé ou vous êtes échangé des textos. Euh, donc, toi, tu t'attends à ce qu'il revienne quand même dans une période pas trop allongée mais ça prend combien de temps, puis tu nous donneras un petit update sur, sur Carrie si tu veux bien, là, dans un premier temps, puis je te pose la question, tu pourras enchaîner, ça peut prendre combien de temps une fois qu'il va revenir, parce que là, il va avoir été absent de la compétition pendant au moins un mois, ça prend combien de temps là, pour revenir, retrouver sa game shape, ses repères et tout ça, pour être prêt pour jouer un match?
3: Bien, euh, premièrement, je n'ai pas d'update sur Carrie. Là. Euh, mais euh, quand il va revenir, supposons, supposons qu'il revienne en 30 jours, euh, C'est minimum, euh, minimum, une semaine, ça adlasse euh, avec son entraîneur des gardiens de vue à faire des, des exercices techniques en contrôle. Parce que là, il ne faut pas oublier aussi qu'il euh, revient d'un blessure au genou. Donc, s'il y euh, a le OK euh, dans un mois, ça lui prend au moins une semaine de un, un à, seulement avec l'entraîneur des gardiens de but ça adlasse et, et puis ça, mais après ça, si tout ça va bien, que le OK de pratiquer avec euh, l'équipe et s'il si, si se sent bien, mais ça c'est encore au moins une autre semaine ça de pratiquer avec l'équipe pour wow. et de revoir le timing des shots le timing des situations de match le timing les deux contre un avec du trafic devant toi puis euh, toutes sortes de choses ça c'est au moins une autre semaine après ça mais euh, c'est là que s'il s'en vient il peut il peut jouer un match donc c'est au moins deux semaines et puis qu'est-ce qui va être difficile c'est qu'il n'y a pas eu une match de match hors concours donc ça là c'est euh, ces matchs, les matchs en contour avec lui, ça va être des matchs qui vont être très importants qui vont, vont compté.
2: Tu, euh, tu viens-tu, euh, je pense c'est l'an passé, que, ou il y a deux ans, qu'il avait joué un demi-match avec Laval pendant la pandémie, je pense, ou quelque chose comme ça? C'est-tu quelque chose que tu verrais euh, ou un gardien oui. établi comme ça, tu fais pas ça?
3: Oui, mais euh, si s'en vient, s'il s'en vraiment bien, euh, moi, j'en verrais tout de suite dans les vrais... Les, euh, les, les matchs de la Ligue nationale, important. Et puis, euh, surtout un vétéran comme, comme lui, je ne pense pas qu'il y ait de, de, de problème avec ça. Donc, euh, euh, non, je l'enverrai tout de suite à, dans les vrais matchs. Surtout que c'est des matchs qui sont avant-faites. Donc, c est, c est, c est, il y a le temps en masse. Non, je l'enverrai direct dans la Ligue nationale. C'est quoi
2: ouais, le pas pas plus saison gros défi, 50 stéphane C'est quoi le plus gros ah. défi, Stéphane? C'est-tu. Euh... De reprendre la vitesse des lancers, c'est-tu le risque de déchirer, de blessure? C'est quoi le plus gros défi quand, quand tu as un gars qui revient comme ça?
3: Mais Quand il va revenir dans un match, il n'y a plus de risque de blessure. parce qu'il est prêt il est à 100 Ça, ce n'est pas un problème. Quand il va arriver dans une situation de match, là, le problème. c'est justement faire face à, à, à la vitesse des lancers, euh, la vitesse du jeu. Euh, suivre, euh, traquer le puck dans le trafic, ça c'est une grosse affaire jouer des situations de surnom ça c'est d'autres choses qui vont être importantes pour lui, lire, lire le jeu euh, c'est toutes des choses le timing, tout le timing dans sa game c'est à ça que les matchs en concours servent puis euh, mais lui euh, il les aura pas, mais pas, je, suis pas inquiet, je suis pas inquiet pour lui, mais quand il va dire je suis prêt à revenir, c'est au moins, au moins deux semaines avant le joue un match
1: OK, donc ça, une fois qu'on va l'annoncer, donc il faut calculer un autre deux semaines. Donc ça sera intéressant de voir euh, euh, de son côté quand il sera en mesure de revenir. Des salutations sur euh, Facebook, entre autres, à Joël Normando, Zach Lamoureux, Annie Dubois, Sylvain Levaque, Simon Deschaines, Antoine Leclerc également. Il y a Marcus Volant qui dit que la présence du Canadien en Syrie va dépendre de Carey Price. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Nicolas Jean euh, demande quel joueur du Canadien pourrait connaître la meilleure saison. On va y revenir. Et Maxime Bouillon dit Alex Barré-Boulet au ballottage. Est-ce qu'il est une cible de choix pour euh, le Canadien? Martin, tu vas surveiller ça, évidemment, de très, très <coughs> près concernant euh, Barry boulet Il euh, y a Luc Levasseur qui te demande, Stéphane, une question. Bon, on va conclure sur Carey Price euh, là-dessus. Après ça, on poursuivra avec les autres sujets. Euh, J'ai dit Luc, c'est Léo Levasseur. Léo te demande, Stéphane, Carey Price est-il toujours considéré dans l'élite de la Ligue nationale actuellement, malgré ce qui se passe?
3: Il oh, n'y a aucun doute pour moi, oui. Oui, c'est clair. Pour moi, euh, il, il est dans les... C'est euh, facile pour moi de dire les cinq premiers. Là, je ne me trompe pas en disant qu'il est dans les cinq meilleurs gardiens de une vue dans les nationale. Donc, euh, ça, là-dessus, il n'y a rien de changé. S'il y en a cinq meilleurs que lui, euh, sortez-moi des noms.
4: Ce <rire> c'est pas, ton...
2: pas moi qui va prendre pour te contredire. Je le pense encore qu'il est dans... Non le top 3 de la Exactement. Ligue nationale d'hockey. tout tu étais safe avec 5, mais je pense encore que dans le top 3, je me suis destiné l'autre jour Exactement. à la radio avec Georges parce que Georges, j'ai dit que c'était Kerry puis je disais qu'on était rendu à Vasilevski Mais à part ça, euh, j'adore Shesterkin. Je, je pense que je suis un peu en avance, là, mais c'est un gardien de but ouais. que j'adore. Après ça, euh, euh, ouais, ouais. nommez-moi un ouais, qui est, est meilleur que Kerry. et le corner Box Recat, peut-être.
3: Exactement. Moi, j'ai fait Vasilevski Uh, Carey, après ça, j'ai Albert, après ça, mais là, je suis pas en désaccord avec Chester King qui va être très, très, très bon. Après ça, mais uh, il y en a beaucoup là, qui se ressemblent
2: après ça. Ouais, on parlait de gardien d'exception. Parlons du gardien du Canadien maintenant, si tu veux. Jake Allen. Pourquoi ouais. tu l'aimes Jake Allen? Puis, tu sais, tu l'aimes-tu, Jake Allen? <rire>
1: <rires> après moi, on va dire oui, non, là! Non,
3: je...
2: Oh, Et non, je le sais, forme. mais tu sais, fais Fait une pause, sa palette.
3: Je, je l'aime parce que c je serais mal placé pour ne pas l'aimer. C'est moi qui l'ai recommandé euh, quand on l'a signé. <rire> j'ai euh, donné mon hockey, j'ai dit, let's go, c'est le gars qui s'en y prend. C'est finalement le backup qui va, qui, qui va être stable à Montréal, qui va faire la job, le backup qu'on recherchait depuis longtemps. Euh, pourquoi je l'aime? C'est parce que euh, Jake, c'est un gars qui. Tu sais, qu'est-ce que tu vas avoir? C'est pas. Euh, c'est un gardien de but qui est bon dans tout, mais qui n'est pas excellent dans rien. Euh, il fait tout bien. C'est un gars qui est calme. C'est un gars qui, euh, qui est très, très bon dans la situation de backup. Ça, c'est pas facile. On a parlé de la, la semaine passée. C'est pas facile avec un backup. Euh, il y a beaucoup de monde qui, qui ont jamais été capables de jouer le rôle de backup de deuxième gardien de but. Jake est capable. Et puis, toutes les fois qu'il a eu à le faire, il était très bon, que ce soit à Saint-Louis ou l'année passée à Montréal, il est capable. Euh, c'est un gars que j'aime sa constance. Euh, comme je l'ai dit tantôt, tu sais qu'est-ce qu'il va te donner. C'est pas un gardien de but dans les top 10, mais c'est pas un gardien de but qui est irrégulier. Et, et puis euh, j'aime cette, cette présence-là. Le problème, c'est que si Carrie c'est trop long. Jake dans un rôle de numéro un, jouer trois games par semaine, je suis pas sûr encore de ça. Ça, il va me prouver vraiment qu'il peut le faire.
1: Est-ce que... est-ce que, euh, y a, y a, Là, il y a plusieurs personnes qui se posent des questions, mais est-ce que le fait que ça... Paie, puis je ne le connais pas personnellement, fait que je vais te poser la question. Tu sais, Cara Price a une personnalité, de, de ce que nous, on connaît, très plus renfermée, très calme, très posée. Je pense pas que c'est lui qui cause tout. Là. En tout cas, on ne l'a jamais vraiment vu... Là, comme on dit en bon québécois, pétait une coche, mais ça peut arriver, là, mais ça ne fait pas partie de sa personnalité. Puis on dirait que Jake Allen est sensiblement le même profil d'individu. Est-ce que ça, c'est venu jouer un peu dans la décision, le fait que Jake Allen est un bon fit, pas seulement sur la glace dans son rôle, mais dans sa personnalité pour seconder Carey? Ouais, euh,
3: Peut-être que je suis dans le champ, là, je ne le connais
1: pas intimement. Tu as totalement raison.
3: C'est un gars qui est très calme, qui est très posé, qui est très réfléchi. Et puis, euh, il ne panique jamais. Ça a tout le temps de, tout à l'aise contrôle tout le temps, même si ça va mal. Et puis, euh, surtout dans un marché comme Montréal, c'est un, il, il a le caractère parfait pour faire la job pour, pour laquelle il a été signé, soit de jouer à peu près plus ou moins 30 games par année. Il est parfait là-dedans. C'est le, alors maintenant, c'est le meilleur backup qu'il n'a pas eu à Montréal depuis, peut-être à Lac.
2: C'est ce que j'allais dire. Parlant d'Alac, est-ce qu'il peut faire le rôle qu'Alak a fait à Boston au cours des dernières années? Le duo de gardien est devenu aussi bon parce qu'Alak était capable d'en prendre un morceau. Puis si Rask se blessait pour deux-trois semaines, pour deux-trois semaines, pouvait être le go-to guy.
3: Exactement. C'est une bonne comparaison. C'est deux gars qui se ressemblent beaucoup. C'est deux gars qui, euh, au niveau du caractère, même au niveau de, de, de style de gardien de but, et puis, euh, c'est euh, la comparaison est très, très bonne. Les dernières années à Boston, euh, c'était un des meilleurs joueurs de la Ligue, Alak et, et Rask. Parce qu'Alak était dans son rôle. Alak, à l'époque, il, il a eu la chance de, de devenir numéro un, que ce soit à Saint-Louis ou même à New York Islanders. Ça n'a pas marché. Mais dans un rôle où il y a un bon backup, un bon numéro un avant lui, c'est un, 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 un très, très bon gardien de but. Et c'est la même, même... Euh, L'histoire, la, la carrière, l'historique le, 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 de carrière, c'est la même pour Jay Allen exactement la même.
2: Est-ce que, je vais faire attention à ce que je dis, ça demeure quand même les 60 meilleurs gardiens de but au monde, quand on parle d'un gardien de but de la Ligue nationale de hockey, on va même dire 64 maintenant avec 32 équipes. Est-ce que c'est quand qu'on lui a donné la pole comme numéro un, tu t'es pas capable de prendre la pression, puis on se dit, rendu à Montréal, va-tu être capable de prendre la pression? cest une affaire de pression? C'est une affaire, tout de, de, simplement, de sa limitation en termes de gardien-but? de, de gardien Qu'est-ce qui fait que Jake Allen, alors qu'on lui a donné des opportunités en or dans une défensive exceptionnelle à Saint-Louis, n'a pas été capable de s'imposer? Puis que, si mettons, c'est la pression, ben il va être capable de prendre la pression à Montréal puis au moins faire le rôle de numéro deux?
3: Ben, je ne sais pas si c'est une question de pression. C'est complètement différent dans ta tête quand tu es le, le go-to guy. Hein? Quand tu es le numéro un, euh, tu ne penses pas pareil. Et puis, il y en a qui ont de la misère avec ça. Euh, peut-être même la, 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 la charge de travail, tout qui est beaucoup, c'est de, de jouer de deux ou trois games par semaine. C'est beaucoup. S il y en a que c'est peut-être plus difficile pour eux. C'est une bonne question puis je n'ai pas vraiment de réponse claire là-dessus. Mais donc, comme je dis... Euh, Jake n'a jamais été capable de prouver à Saint-Louis qu'il était plus avec un bon numéro 1. Des pas qu'il a eu la chance, mmh, il a eu des saisons très ordinaires. Je ne dis pas qu'il qu était mauvais, qu il était euh, ordinaire. Et puis, mais euh, à toutes les fois qu'il est dans un rôle de deuxième avec Bennington ou avec Karen, il est passé. Wow! Là, c'est là que tu vois sa valeur. puis vais prendre deux
1: questions du public. Vas-y.
3: Oh, en passant, Martin, tu as raison quand tu dis. Euh, il n'y en a pas de mauvais gardien de vue dans la Ligue nationale. Il y en a 64 et il n'y en a pas de, de, de mauvais gardien de vue. Quand, quand le monde nous dit hey, « Lui, il n'est pas bon, ou lui, il n'est pas bon », je n'aime pas ça parce que celui-là, là, il joue dans la Ligue nationale, C'est celui-là, il en a voué. Même si en a en avait qu'une, il en a une de plus que moi. De, une de plus ouais. que toi. Ben oui, que tout nous oh, a... Ben oui, ben oui, oui
1: c'est bien tout sûr, t'as hein. tellement ben, raison. Ben, je ne m'excuserai
2: pas à Jacob Markstrom, mais ce n'est pas grave, je comprends ce que tu dis. <rire> <rire> C'est déjà. Hey,
1: deux questions. Deux questions du public, Stéphane, parce que les gens. Je pense que les gens apprécient énormément ta présence avec nous parce qu'on se pose des questions, puis là, ils ont l'occasion de le faire directement. Puis je sais que Martin on aura sûrement sur euh, la RDS.ca également. Euh, je t'ai pose les deux, je te laisse répondre. Il y a Jasmin qui te demande, en un mot, là, ou à une qualité, la plus grande force de Jake Carlin. Qu'est-ce qu'on doit regarder, sa plus grande force? Puis il y a Alain qui te demande. Qu'est-ce qui change ou quel est le changement majeur dans la routine d'un gardien quand il passe de numéro 2 à numéro 1 sans trop s'y attendre, comme ça a été le cas avec Jake Carlin cette semaine?
3: Bon, Sa qualité numéro 1, pour moi, c'est la constance. Écoute, euh, comme je t'ai l'ai dit tantôt, je me répète, tu sais qu'est-ce qu'il va te donner euh, tous les jours. Euh, c'est donc euh, la constance. Au niveau de, de la préparation, quand tu tombes de, 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 de backup ou à numéro 1, mais là, c'est différent. Là, pour, euh, même la. la les pratiques sont différentes. Tu vas rester moins longtemps sur la glace, tu vas faire moins d'extra parce qu'il faut que là, tu, tu, tu gères tes énergies. Et puis euh, peut-être une journée dans la semaine où -ce que tu vas prendre une, une journée off avec ton coach de gardien de vue parce que tu as vu assez d'action dans la semaine. Donc c'est plus à ce niveau-là, au niveau de, de gérer plus de, de ta façon de te préparer au niveau de, de tes énergies. Euh, comme je te le numéro 2 passe beaucoup de temps sur la glace, passe beaucoup de temps après pratique, après les morning skates, euh, numéro 1, mais il euh, faut que tu le manages un peu, il faut qu'il se le ménage un petit peu plus.
2: On apprend, Yannick, que Kaylin Goury sera retourné aujourd'hui à son équipe junior et Kaylin Primo sera ouais. retourné sans surprise à Laval. Ça confirme ce que tout le monde savait, Stéphane. Puis là, je vais prendre la question d'un auditeur sur jazz C'est Éric Sirard. C'est pas mal la question que bien des gens demandent. Est-ce que, Stéphane, tu connais Samuel Montambeau? Est-ce que tu as vu des vidéos? C'est quoi ton opinion sur le nouveau gardien de but substitut du Canadien?
3: Ben, je le connais. Je, connais, je l'ai vu jouer quelques fois, dont une fois, une couple d'années, je joué contre nous à Montréal. Et puis, euh, c'est certain que je faisais, je faisais du, du pre, pre scouting sur les, les gardiens de vue adverses Et puis, je l'ai tout aimé. Il a un bon, il a un, un bon physique. Il est 6'3, ce qui est un petit peu en haut de la moyenne nationale. Euh, il a une très, très, très bonne technique. Et puis, euh, c'est un gars qui est en contrôle. Euh, la, il a la rondelle avec lui. Ce n'est pas un gars qui va trop challenger. Donc, ce qui fait qu'il est en contrôle. Et puis... Euh, mais je pense qu'à l'âge de 25 ans, y ouvert 25 ans dans quelques jours. Euh, je pense que là, là, au niveau de la maturité, euh, il, ça c'est beaucoup pour un le de but. Donc, il commence, il commence dans ses bonnes années. C'est un gars qui a déjà de l'expérience dans l'année nationale, ce qui est bon. Euh, la seule affaire que j'aime que j'aime pas de Samuel, que je travaillerais, moi, c'est ça. sa puissance dans ses déplacements ou ses poussées latérales. Euh, des fois, il y a souvent une fraction en le on dirait peindre comme s'il y aurait le, 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 le grip de la ligne américaine, mais souvent une fraction en retard sur les passes, ou une fraction en retard pour glisser, ou euh, une fraction de seconde tout le temps un petit peu en retard, donc pour faire qu'elle à son explosion. Ça force. Mais le reste, j'adore ce gardien de but là Et puis je pense que, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est un bon, un, un bon gars pour des rappels. C'est pas un gars, je suis pas sûr s'il est prêt pour être numéro 2 dans la ligne nationale. Mais c'est un bon gars pour des rappels quand on parle d'un troisième gardien de vue. C'est le, 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 le type parfait.
2: Je ne veux pas euh, lancer des roches à personne, mais est-ce que ce n'est pas un upgrade sur Charlie Lindgren?
3: Um, probablement, mais euh, il faut qu'il prouve. Il, faut qu il, prouve. Euh, il est comme Charlie, il a joué à 25 games dans la Ligue nationale. Charlie a eu des hauts puis des bas. Euh, euh, Samuel, la même chose, il y a eu des hauts, et des bas. Il y a le potentiel pour être meilleur que Charlie Lindgren, il y a le potentiel pour peut-être devenir un, un numéro 2, un bon numéro 2, ça c'est une autre histoire. Mais Pasteur, c'est dans ses mains, il faut qu'il le prouve parce qu'il y a tous les outils pour.
1: Tu t'attends à quoi? quoi cette semaine comme utilisation des gardiens Stéphane, je vais te poser la question directe. Euh, on va y aller avec Alan assurément mercredi, mais il y a quand même deux matchs en deux jours, puis c'est quand même trois matchs en quatre jours. Penses-tu qu'on va utiliser Montembeau à Buffalo
3: Oui, euh, d'après moi, je le lancerai tout de suite dans la la journée d'après. Et puis, euh, tu reviens avec Jake euh, deux jours plus tard euh, Montréal. Donc, à Montréal. Exactement. Puis euh, Jake va en avoir joué euh, deux à quatre jours, euh, ce qui est excellent. Et puis euh, Montabo. moi, c'est clair et net que c'est Jake, euh, Samuel Montabo. puis tu reviens avec Jake à Montréal. Pour moi, c'est clair dans ma tête.
1: OK, une autre petite vite-vite question du public que je la trouve intéressante, parce qu'en en fait, je me pose la question aussi. Il y a Patrick, euh, Patrick Brosseau qui te demande, Stéphane, comment ça fonctionne pendant un match avec, euh, avec le gardien? Est-ce que tu as à intervenir entre les périodes? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu lui parles pas juste après ou avant ou après les matchs? Je veux savoir un peu comment ça marche.
3: Euh... C'est sûr qu'on a tous nos meetings avant le match, on se parle avant le match, et puis il oh, y, y a des reminders sur l'adversaire ou, de, ou des ajustements qu'on qu veut faire pendant tel, par rapport à telle, telle situation de match. Mais pendant le match, hein, match j'essaie le moins possible d'intervenir en tes périodes. Parce que ces gars-là, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. Je ne vais pas le voir pour dire, hey, euh, Jake, tu as laissé un mauvais rebound à l'affaire. Ça, c'est des niaiseries. Tu déranges pas un gardien de bleu avec des affaires de même. Il faut vraiment que ça soit majeur. Il faut que je le sente là. oh, il est ses talons! Oh, il est shaké, il est cruel. Là. Là, là, je vais aller le voir et le rassurer ou faire un ajustement. Mais il faut que ça soit majeur. Sinon, tu ne déranges pas ton gardien de but en plein match pour des pécadilles. Euh, ces gars-là sont, sont prêts, ils sont prêts, ils sont dans le boule.
2: Focus. Ça, touche pas à ça. Bon, on va laisser les gens aller au grand
0: titre. On va poursuivre avec Stéphane cette entrevue.
1: Fasses, euh, mettons,
0: mettons,
2: mettons que tu as une mauvaise période avec ton gardien, que ce soit la première ou la deuxième, avant de prendre la décision de le sortir, est-ce que le head coach t'en parle? Euh,
3: je te dirais 90 du temps, oui. Et puis euh, souvent, il va me demander, il dit Steph, euh, on, est des, on est des écouteurs, on est en contact avec le banc, moi je suis en haut. Et puis euh, le stref font quoi? Là, je peux dire non, 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 on laisse finir la période. Après ça, on, on, on s'en parle. Ou euh, oui, oui, ça est, il, a, il, il est shaker, il est shaké, il n'est pas là pendant tout, Ou laisse-le là, je trouve pas que c'est de sa faute, je trouve qu'il est en contrôle, qu'il ça va bien, il n'est pas ébranlé. Ça, c'est ma job de, 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 de détecter, détecter ça. Donc, la plupart du temps, l'entraîneur-chef me demande mon opinion. Mais la, la décision finale, c'est bien entendu, c'est l'entraîneur-chef. Le, mais j'aime pas ouais, ça sortir un, un but pour rien. Si possible, tu le laisses dans son match. Euh, j'aime pas ça le sortir pour, pour rien. Des fois, ça peut briser une confiance pour rien. Quand tu sais qu'il est en contrôle qu'il n'est pas euh, shaken, laisse-le là. Il va être correct.
2: Oui, non, ça, j'aime ça, cette façon de penser-là. Montambo arrive à Montréal. Tu en as sûrement eu des projets qu'on appelle tu sais, un gardien qui arrive, que tu connais moins ou que tu connais. Euh, combien de temps ça te prend? à leur mettre droite, à y régler quelques problèmes, à le mettre à ta main? Prends l'expression que tu veux. Combien de temps ça te prend?
3: Ah, ça, peut, ça peut être long, euh, Martin, parce que j'aime pas changer un gardien de but de A à Z. Premièrement, ce gardien de but-là arrive avec des qualités. C'est la raison pour laquelle ils sont est en Ligue nationale. Et puis, euh, J'aime ça travailler à l'entour de la qualité, pas rien changer trop vite. Ça va être des, des, des pas, là, on appelle des « baby steps », des, des petits pas, puis euh, où je vais l'amener où ce que je veux, mais ça va prendre un certain temps. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre un, un mois et demi, deux mois même, mais je veux qu'il qu fasse ces changements-là sans vraiment qu'il qu s'en aperçoive. Un petit peu à tous les jours, un petit peu à tous les jours, un petit peu, puis à un moment donné, un mois plus tard, il se réveille, puis c'est bon. J'ai complètement changé ma, ma façon de jouer dans sur telle ou telle situation. Donc, euh, j'aime ça quand ça se fait très progressivement.
1: Autre question sur Facebook très intéressante. Euh, Samuel Jobin te demande, Stéphane, as-tu un mot à dire sur l'utilisation des gardiens au quotidien? Qui, euh, qui est le gardien choisi qui joue euh, chaque soir? Est-ce que vous avez un, un calendrier détabli à l'avance? Vous veux savoir oui. un peu comment ça se passe. Et est-ce que ça change selon l'entraîneur-chef? Il y en a que ça doit être plus facile, puis il y en a que ça doit être un peu plus difficile.
3: oui. Euh... C'est sûr qu'on a un... Je, je fais un calendrier au début au camp d'entraînement pour la saison. Et puis euh, à partir de là, je le soumets au, au, au coach euh, en chef. Et puis après ça, mais là, on a une discussion. Là, le coach me demande pourquoi tel game, tu le mets là, puis tu fais pas voir tel, tel là, puis pourquoi, pourquoi? Puis j'ai des réponses à la plupart Parce que il euh, y a aussi là, les, les fiches de carrière qu'on regarde, il y a là, les voyagements. Il y a beaucoup de choses qui rendent en, le nombre de matchs dans une semaine. Donc, euh, euh, oui, on fait un calendrier. Mais ce calendrier-là, il est tout le temps revu à chaque mois. Parce qu'il y a bien des affaires qui changent, des fois, des blessures où l'équipe va moins bien, euh, où l'équipe en, en, en menace de ne pas faire des séries, mais là, le, le calendrier change, c'est certain. Tu va être ton meilleur, tu, tu le surutilises des fois. Donc, euh, à chaque mois, on revise le, le calendrier. Et puis, euh, encore là, c'est pas coulé dans le ciment. Tout euh, est sujet à changer. Mais au moins, tu as un plan. C'est important d'avoir un plan pour la saison, pas te retrouver un fin de retrouver fin d'année et te dire bon, Si bol, notre goût numéro un, il a bien trop beau, il est brûlé, il est... là tu es dans une des... mauvaise situation, ou tu n'as pas fait jouer ton backup. Donc si tu n'as as besoin, oh, euh, il est rouillé ou euh, il n'a est... pas vu assez d'action, donc il n'est pas sharp. Donc c'est plein de petites choses de même qui est important d'avoir une base, un calendrier, même s'il n'est pas coulé dans le ciment.
2: Bon, Stéphane, je l'ai dit tantôt, il euh, faut que je fasse mes prédictions pour le RDS. Une des façons que je fais mes prédictions, moi, c'est toujours commencer avec dis-moi qui est d'un but. Après ça, donne-moi ton top 4. Puis après ça, je te ferai une prédiction. Fait qu'on va commencer, mmh. si tu veux, en regardant les gardiens de but de la conférence. J'espère que tu trouves que c'est une bonne façon de faire. Moi, je pense que oui. Hein. Euh, mmh. Commençons. Commençons avec euh, les ennemis jurés du Canadien. En tout cas, un des ennemis jurés du Canadien. Les Blues de Boston ont complètement changé leur duo de gardien de but. Hallmark, ouais. l'ancien des Sabres de Buffalo, qui n'a jamais eu des chiffres victoire défaites, mais avait un pourcentage d'arrêt intéressant. Il a donné un ronflant à contrat de plus de 5 millions par année. Et Sweman qui a épaté tout le monde l'an passé dans un petit échantillon. Qu'est-ce que tu penses de ce duo de gardien de but? Ça va euh...
3: être... On n'est pas sûr encore. Mais moi, j'aime le duo. <rire> j'aime le duo, mais on, ils ne l'ont pas prou prouvé encore qu'ils peuvent. Comme euh, Hallmark, tout le monde le sait, j'ai tout adoré. C'est un gars qui était sous le radar à, à Buffalo. C'est un gars que souvent, même j'étais à Montréal, je disais des fois à Marc, « si jamais tu as une chance un jour, ce gars-là, s'il si ne coûte pas cher, saute là-dessus. Euh, lui, je l'aime. Il y a tout. Il a Le 16, j'aime son body language. Il, je l'adore. Lui, il peut être un très, très, très bon gardien, mais maintenant, il faut qu'il Pour moi, c'est une très bonne signature. Choué, même, il est encore jeune. Il a un bel avenir. Euh, on va voir. J'aurais aimé ça qui juste plus à Providence cette année. Je pense que aurait été le, le, ce que les Bruins auraient aimé aussi. Mais là, à cause de la, de la condition de Tukoras, qui est out au moins jusqu'au mois de janvier, euh, ils n'ont pas le choix de le faire monter. Donc, euh, il, euh, on va voir. On va voir. Je ne suis pas vendu encore.
2: OK, on va euh, continuer, si tu veux bien, avec euh, les livres de Toronto, mais en plein milieu, il va falloir que je t'arrête parce que tu n'auras pas fini. Est-ce que les livres se sont améliorés? Les deux, on est un fan de Frederick Anderson, je le sais. Oui. Bien là, ils ont laissé aller Anderson pour Mrazek. Je vais même te faire plaisir. Je ne te laisserai même pas répondre avant la pause. Je vais ramener les gens de la télévision avec nous, puis on va poursuivre euh, immédiatement après.
0: Cet été, on te propose des vacances en abitimie miscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en abitimie miscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. labitimie miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. On parle des duos de gardiens but dans
2: la division du Canadien de Montréal. Euh, on a parlé des Blues de Boston un peu plus tôt. On parle des Leeds de Toronto. Euh, je suis un fan de Frederick Anderson. Je sais que tu l'aimes beaucoup également. Les gens qui n'ont pas suivi les ne sont pas au courant que dans les premières années d'Anderson à Toronto, il était considéré comme le meilleur joueur de cette équipe, le MVP de l'équipe, alors que tout le monde pensait que c'était Anderson et Marner. On les a On l'a changé pour Murasek et on va y aller avec Jack Campbell. Est-ce que tu aimes ce duo de gardien là
3: Oh, my God. Et euh, ces deux, ces deux euh, ça peut être deux numéro un qui sont dans la moyenne dans la Ligue nationale. Là, ce ne sont pas les pires, ce ne sont pas dans les, euh, disons, ce sont pas dans les euh, 12 meilleurs dans la Ligue, ce ne sont pas dans les faibles, sont dans le milieu du spectre-tombe. Les deux se ressemblent beaucoup. Donc, euh, c'est, ça, ça va être un numéro un, 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 un duo, de, un numéro un à deux têtes. Euh, euh, à Toronto. Il ne faudra pas se surprendre qu'il arrive à peu près à 40 games chaque proche. Un ou l'autre, je ne serais pas surpris de ça. C'est euh, deux gardiens de but. Ça me fait penser, j'avais un meilleur du que ça à Chicago, là, mais on avait euh, Nicolas Habiboulin et Cristobal Lueu en année, où les deux ont gagné 20 victoires et plus chaque. Donc, c'était quasiment là, le plus haut que jouait. Ce n'était pas compliqué. Et puis ça va être la situation à Toronto. Là. Puis là, il va jouer, puis on se concentre pas en tête avec ça. a un qui va pas bien a l'autre, tout
2: La patate chaude en Floride, Brobovski, on, on a un groupe d'entraîneurs, des gardiens, il faut qu'on fasse revenir Brobovski Ça glace à 10 millions par année, ils n'ont pas le choix là, avec le jeune Spencer Knight.
3: Ils n'ont pas le choix. C'est une drôle de, de, de situation en Floride parce que, comme tu dis, son prix avec Bob, son, son prix avec son, son salaire, mais ce gardien de but-là, il y a encore du, du... bon hockey dans ce, ce, ce gars-là. Il n'y a aucun doute. Et puis, il a des belles habiletés. Il y a quelques années, c'est encore un candidat au Trophée Là, Ça ne fait pas 50 ans de ça. Là. On parle d'une coupe d'années. Donc, euh, je, 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 je suis certain que ce gars-là va revenir fort. La seule affaire que j'aime pas, c'est que Spencer Knight, j'aimerais aimer qu'il. Euh, J'espère qu'il va le faire jouer quand même régulièrement. Parce qu'à son âge, il faut qu'il joue des matchs. Et puis, euh, on en a souvent parlé, ça, Montréal, avec Primo, euh, à cet âge-là, pour tu joues des matchs. Donc, euh, c'est une situation qui, euh, je suis pas sûr que c'est la, la situation
1: idéale pour Spencer Night. Rapidement. Vas-y, Yann. Hein? Non, ben, j'allais dire, euh, on peut te lancer sur tempo, mais on ne perdra pas trop de temps là. Vasilevski, et peu importe c'est qui, je pense qu'on ne se trompe pas trop trop de ce côté-là. <rire> ouais, c'est ça, Eliott. Ou... Écoute, honnêtement, ça a arrêté Martin Lemay comme backup, je pense qu'il ne sont... serait pas inquiète.
3: Ben, exactement, je suis d'accord avec toi, et puis... <rire> euh... Non, non, J'ai fait une fleur, Martin. Vu. Ben Silaski est, est là pour euh, jouer 60-62 games puis euh, Les autres tous se par la tête. Euh, mais ils sont améliorés, je pense, avec Elliott. Je l'aime mieux que Mac Et puis euh, C'est un bon vétéran en plus. Euh, 20 matchs pour Elliott, ça va être parfait pour lui, Max. Et puis non, on, <rire> on ne pas longtemps sur un Tampa B. Il y a pas de trouble
4: là.
2: Ottawa, moi j'ai toujours été un fan de Matt Murray. Je sais qu'à Ottawa, il a demandé de manger un peu de cornflakes parce qu'il y avait une petite chape de rack à chip. Euh, ouais. Je l'aime beaucoup euh, <rire> Matt Murray. <rire> je l'aime beaucoup Matt de Murray. J'ai jamais, jamais ouais. vu ça une chape de raca-chip.
3: C'est quoi ça ressemble, ça? Un
2: rack à Tirol. <rire> euh, <rire> tu regarderas le rack, là, comment il est shippé, là, c'est ça. Mais J'aime okay. beaucoup Philippe Gustafson. Euh, Surtout quand qui On avait cherché de Pittsburgh à l'époque. Souviens-toi de ça. Oui, oui. Euh, moi, tout, j'adore l'adore, euh, Gustafson.
3: C'est le futur dans le filet. Et puis. Euh, et, Matt Murray. Écoute, je, honnêtement, moi, je ne suis pas un grand fan. Je ne l'ai jamais été. Euh, hey, c'est notre premier
2: désaccord ça. depuis toutes ces années, euh, Steph. Ouais.
3: Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai été le premier à dire à dire qu'à que le Pittsburgh on laisse aller Marc-André Fleury qu'ils oh, ils vont s'ennuyer de Marc-André Fleury. Les autres pensaient qu'il était ah oh, on est correct combien de gars ils cette année avec Matt Murray. Je n'ai jamais été vendu sur ce gars-là, je trouve. que si la, la rondelle ne frappe pas, il est dans le trouble. Il y a des soirs la rondelle ne frappe pas. Et euh, ça fait des longues
2: soirées. C'est sûr qu'il n'est pas aussi athlétique que Marc-André Fleury.
1: Peux tu veux-tu y aller avec la dernière équipe, Yann? Oh, les sabres de Buffalo! Oh du côté de god. Buffalo, Steph! Oh <rire> my god! <rire> ils
3: ont, deux, ils ont deux, deux de mes anciens élèves. J'ai eu uh, Craig Anderson deux ans à Chicago et uh, tout, monde eu, tout le monde est au courant que j'ai eu tout à uh, Dustin Pekarski uh, à Montréal. Dustin avait eu une très bonne saison. Cette année-là, on avait gagné le, le trophée Jennings avec la meilleure moyenne de, de buts contre dans la Ligue nationale. C'est sûr que Kerry avait aidé pas mal. Là. Mais, euh, mais euh, Dustin avait eu une bonne saison, sauf que Dustin Tukarski, pour moi, c'est dans les mêmes euh, calibres que les, euh, les Charlie Lindgren ou les, euh, les Samuel Montembeau. C'est des bons call-up guys. C'est des bons troisième gardien de but quand ils tombent à un où ton numéro un est blessé. Euh, donc là, on est dans le trouble. Surtout Dustin, il, il vient de passer 3 ou 4 ans dans les L'année passée, il a revenu à National par défaut. Et puis, euh, Craig Anderson, euh, je ne reviens pas. Euh, Andy, a rendu, je pense qu'il est rendu à au moins 40 ans. Et puis, euh, il n'a pas joué l'année passée, ou pratiquement pas. Je pense qu'il a trois départs dans toute la saison avec euh, Washington l'année d'avant, à Ottawa, ça avait été très difficile. Je peux même, je peux pas croire qu'il est encore dans la ligue. Et puis, euh, les sardes vont aller le chercher. Donc, euh, <rire> euh, ça va être une longue, longue, longue saison.
1: Est-ce que nuits tu comprends vont être longues, ou pas à Winnipeg cette année? Mais à Buffalo. <rire> oui, il reste une
2: équipe, Yann. Est-ce que tu comprends, euh, Stéphane, pourquoi on a laissé aller Nedelkovic en Caroline alors qu'il avait montré des bons chiffres? Il fera un duo avec Thomas Grice. Les Red Wings sont allés le chercher. Aimes-tu ce duo-là? Puis euh, pourquoi les Hurricanes ont laissé aller?
3: Euh, je ne suis pas sûr s'il était convaincu, sur ce gars-là. Oui, il a eu des bonnes saisons dans les Mexicains. Euh, dans la Ligue nationale, son échantillon n'est pas, pas assez gros. On ne sait pas encore. Euh, c'est pas un gros gardien de but. Euh, il, ça peut le rattraper. Euh, je suis pas vendu sur, encore sur ce gars-là. Je dis pas qu'il a du talent, il a eu des belles saisons, il a gagné le corps de Cup, mais je suis pas vendu encore sur lui. Pas autant que la plupart du monde le disent ou le pense. Et puis, euh, comme je dis, euh, il a tout à prouver. Thomas Grice, mais c'est un gardien de but qui est dans la moyenne, dans la Ligue nationale. Il peut être très bon un soir, le lendemain, il peut être très ordinaire, il manque de constance. Euh, là, tout ça peut être euh, une saison assez difficile euh, pour, pour, pour les, les Wings au niveau des gardiens de, de, de Gardien but.
1: Stéphane, un gros merci. C'était bien intéressant de faire le tour de la division Atlantique avec toi pour les deux gardiens de Gardien but. On va surveiller ça, puis on aura l'occasion de se reparler la semaine prochaine. Un gros merci, Steph. Merci, boys. Bonne
3: semaine. Bye, bonne semaine.
1: Merci. La semaine prochaine. Bye, bye. Hey, Gilbert va joindre à nous dans une minute à peu près, mais avant, Martin, il y a deux, deux, deux joueurs qu'on va vous présenter. Euh, petit, petit, petit résumé de points de presse, en fait. Cédric Paquette s'est adressé aux médias et Alex Belzil. Puis on va l'écouter, Alex Belzil parce que c'est d'ailleurs le premier sujet à notre ami Gilbert.
0: Ça a bien été. Euh, ça fait du bien d'être sur la glace avec les, avec les gars pour une fois, une première fois en deux semaines, mais... Euh... Ça se passe bien été, euh, on va voir comment le, le corps y va demain, mais euh, si l'entraîneur, si l'équipe veut que, que je suis dans le line-up le mercredi, je vais, je vais être prêt. C'est le même que j'ai que j'ai pensé quand j'ai signé ici. Je vais avoir une, une place stable dans le nationale, comme j'ai eu mes années à Tampa. Mais écoute, c'est pas, pas si facile que ça. Il y a beaucoup de jeunes qui, qui, poussent, en, qui poussent, puis euh, je pense que la Ligue elle devient de plus en plus jeune. Donc, il faut que tu t'adaptes. Au fin fond de moi, j'ai toujours eu dans ma tête le, le rêve de, de, de rester, de pas, pas seulement de jouer, mais de, de m'établir. Je pense que, euh, peu importe, le, 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 tout, tout le monde a des parcours différents. Puis, tu sais, justement, pas que quand j'étais des, des un, un mardi soir dans, dans East Coast à telle ou telle place qu'il y avait à peu près 200, 300 personnes à l'estrade, c'était un petit peu plus dur de se motiver. Mais, tu sais, moi, en tant que personne, pour, pour mes proches qui me connaissent, je suis un passionné de hockey, puis depuis que je suis tout jeune. Donc, c'est naturel pour moi d'essayer de m'améliorer, puis de voir apprendre, puis de partager... Euh, en parlant de hockey.
2: On va les rejoindre immédiatement. Il pas dans son auto. Gilbert Delorme. Salut Gilbert! Ben, ça va, les gars? Ça va, toi? Ben, ça va bien, toi. Il okay, va
1: avoir exactly. moins chaud aujourd'hui. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. <rire> Numéro <rire> un, ne c'est pas dans mon char, j'ai moins chaud, je suis parfait. Tout est beau.
4: <rire>
2: Alex, euh, Alex Basil, on vient de l'entendre. Euh, T'aimes l'histoire de ce gars-là, hein?
4: Écoute, euh, tu sais, la persévérance, quand il dit « j'aime le hockey », quand dans East Coast, State, quand il un mardi soir, là, à mon histoire, à là ou euh, en Virginie ou en joc devant 300 personnes, il y aurait un maudit paquet qui aurait eu... Le... C'est une occasion pour se décourager, mais lui, il s'est découragé. Il a continué à travailler fort. Pis, écoute, euh, chapeau à ce gars-là. Moi, moi je pense que c'est le fait qu'il vient de loin. Il a connu toutes les ligues. Il a toujours travaillé. Il est trop touché pour faire le club. Euh, il a toujours été retranché, après ça il a remonté. Ça va être, écoute, il y a 30 ans le gars. Ce n'est pas, euh, pas un poulet du printemps, mais quand même il a du vécu, pis il y a du hockey dans lui. Pis ça va être un, même s'il ne joue pas certains soirs, ce n'est pas grave. Ça va être un, va être un gars d'extra qui ne euh, causera pas de problème. Tu peux l'envoyer à gauche, tu peux l'envoyer à droite, tu peux même le faire jouer au centre, et il ne te mettra jamais dans le trouble parce qu'il se donne à 100 pis, euh, Comme coach, Côté, tu vas avoir des gars comme ça pour ton tu t'es sûr et certain, tu vas avoir des gars de même puis euh, capot, écoute c'est mérité en plus, quand on y va au mérite c'est mérité, je suis bien content pour lui puis euh, regarde, c'est une belle histoire, très belle histoire
1: quand on regarde le tableau de la formation aujourd'hui, à la séance d'entraînement euh, puis là je sais qu'on va être en mesure de vous le présenter Là, Belzile se retrouve comme l'extra à l'avant. Euh, donc ouais. là, je te pose la question, penses-tu le voir un jour sur le quatrième trio euh, où il va demeurer comme extra? Euh, là, il y a Goulet également qui... Euh, là, on le sait, là, Goulet, euh, sur le tableau, Là, Goulet et Primo euh, s'en vont. Primo s'en va à l'avant, Goulet s'en va euh, dans le junior, dans l'ouest. Mais là, on, on voit que Belzile est en extra, donc, Penses-tu qu'il pourrait déloger un paquet, un euh, Leconin ou un autre joueur? Parce que là, actuellement, il n'est pas dans la formation à l'heure où on se parle, Gilbert.
4: Ben, écoute, il va falloir euh, une blessure. Tu ne souhaites pas une blessure à personne, les gars, ou une contre-performance ou quelques contre-performances. Et Cédric Paquet, ce n'est pas écrit dans le ciel. Est-ce qui est à 100%? Est-ce qui va être correct? On va jouer beaucoup de matchs en début de saison. Ça se peut qu'il y ait besoin d'un break. Est-ce qu'Arthurie de Connell va être, euh, va être à point à tous les soirs? Est-ce qu'il va être hot? Ça peut être un autre joueur aussi. Ça peut être un Jake Evans. Ça peut être un, un, un Joël Armia. Euh, tu sais, on le sait pas. On le sait pas. Donc, euh, tu sais, à un moment donné, on peut remonter peut-être un Mathieu Perrault à l'aile gauche puis, euh, tu sais, mettre, mettre un Belzile euh, pour le quatrième trio. Euh, tu sais, c'est des choses qu'on peut faire. Fait que, euh, moi, je pense que dans son cas, c'est une belle situation quand même. C'est peut-être que le gars joue pas, je comprends. Il était dans cette situation-là, moi comme joueur aussi, tu étais extra, puis tu travailles, puis tu pratiques, t'arrêtes pas. Mais je pense que c'est important de garder une bonne attitude, puis Kevin le Kirk -El -El Coach se tape sous l'épaule pour être prêt à y aller. Et moi, je suis pas inquiet dans son cas. Il a tellement. Il a tellement vécu euh, de choses dans son passé, dans East Coast League, dans toutes les ligues, dans United Hockey League, partout où il a passé, qu'il est rendu là. là. Donc moi, je pense que c'est une belle histoire, il ne fera pas de vagues, il va travailler fort, mais qu'il soit, qu soit appelé à quoi les gars. Euh, il va faire la job, puis euh, si on le ressort de l'alignement, ben il fera pas trop de vagues non plus. C'est c'est bon d'avoir des gars comme ça. Tu sais c'est des gars qui comprennent leur rôle. C'est des gars qui c'est c'est ils appellent ça des role players euh, dans le langage du de, de hockey. Les gars savent. Tu sais un soir tu vas jouer, mais ça se peut que même si tu joues bien, tu joueras pas le lendemain parce qu'on a peut-être pas besoin de toi. Fais un style de jeu différent. Tu sais maintenant tu joues contre la Caroline, c'est un club extrêmement rapide. Ben, un gars comme Belleville, il est moins rapide un peu, donc tu peux le laisser de côté, faire appel à peut-être quelqu'un d'autre. Un, un, un style plus robuste, euh, tu, tu joues, je ne sais pas, moi, euh, les Bruins de Boston à hein, Boston, ben, tu vas appeler un, euh, Alex Belleville à, à la place. Que c est, c est, euh, moi, je pense que c'est un, un, un maudit bon ajout pour le Canadien. C'est un bon gars, bon gars d'équipe, puis euh, il mérite d'être là, puis il est bien content de bosser.
2: Ça se peut qu'il soit retranché en point de presse. Tout à l'heure, Dominique Ducharme a dit que Ryan Belling sera ici demain. On sait que les équipes ont jusqu'à ce soir 17h pour donner leur formation finale. Donc, Est-ce que c'est dire que Belzil sera retranché? Il y a quelques joueurs à retrancher. Déjà qu'on a retranché Goulet, je pense qu'on peut garder Nikou comme septième. Euh, bref, ce sera un dossier, euh, un dossier à suivre, là, savoir euh, qui qu'on met au, cool. au balotage. Je pense pas qu'il y ait un danger de perdre basil au, au, au balotage. sans tout respect. Là. Je ne veux pas manquer de respect, mais j'essaie d'interpréter. On sait que Pehling aurait pu retourner à Laval sans non plus passer par, euh, par le balotage. Euh, comment, tu, comment tu vois ça, euh, Gilbert? Qui tu penses qui va rester? Qui tu penses qui va s'en aller? Ben écoute, euh, un gars comme Ryan
4: est-ce qu'il a besoin de, 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 de millage? Est-ce qu'on va l'utiliser à, à Laval? S'il va à Laval, il va jouer à match, Parce que l'année passée, il a quand même connu euh, une bonne... Euh, on quoi L'année passée à Laval, 24 matchs, 30 matchs, c'était pas une grosse saison, mais quand même, il a bien fait. Moi, je pense que c'est peut-être moins dommageable pour un gars comme, comme Belleville de, de rester avec le Canadien. Parce que, pour les, pour les raisons que j'ai évoquées là, euh, auparavant, c'est un gars qui est rendu à 30 ans tu sais, c'est pas, tu sais, il a du vécu, il sait comment ça marche, il sait comment ça fonctionne. Tu sais, il se découragera pas il fait laisser de côté. Tandis qu'un gars comme Failing, mentalement, tu je le connais pas, le piscule, l'ai jamais rencontré, mais tu sais, c'est pas ce qu'on voit, moi, il me semble que, tu sais, à un moment donné, quand ça devient trop difficile, on dirait que j'ai tendance un petit peu à, à plier bagage puis à se décourager. moi, je pense que c'est important. Tu sais, pas là-bas. Euh, joue du bon hockey. Si on a besoin de toi ça va bien, faites le peu, ben on, on, on va te rappeler il n'y a pas de problème. C'est à une demi-heure que tu sens, tu sens belle en auto. Il n'y a pas de problème là. Et, euh, pour Gouli, à la défense, oh, il, faut, il faut que tu aussi. Moi, je l'aime. J'ai vraiment aimé son jeu. Euh, écoute Je pense que surpris tout le monde. Il n'a pas connu de mauvais match, vraiment. Euh, mais encore là, euh, on, on parlait des... des moi, je regarde le troisième duo de défenseur, les gars du Canadien, en ce moment, si ça reste comme ça... Mais ben, si je t'amène là-dessus, avec... là. Ben oui. Ben oui, non, tu sais, c'est Whiteman avec Radulov, puis je sais pas pour... pour Romanoff.
1: Ah, Romanov, pas Radulov, Romanov, pas Radoulov. tout
4: le temps avec Radulov, <rire> Romanoff, excusez, oui. Ouais. <rire> mais, non, mais tu comprends, Romanov, c'est ça. je suis je l'aime tellement, mais, mais en même temps, est-ce que tu peux fais jouer avec Whiteman? C'est une affaire à Toronto. C'est pas le dernier changement. Tu peux pas faire quoi? C'est une mise au jeu dans notre zone. D'après moi, c'est Matthews qui va être là contre eux autres. Moi, j'aimais j'aimais avec Romanov. C'est sûr que là, Koulak va jouer. Koulak, c'est un gars fiable. Est-ce que Koulak et Wideman ensemble, ça serait peut-être un peu plus fiable que Romanov et Wideman? Si t'es sport contre des bons joueurs adverses, peut-être. Mais c'est là qu'on voit qu'on est vraiment mince, les gars. Là. Euh, on est mince. Une blessure, Joel Edmilson n'est pas là, puis euh, toutes déboule, boules. Euh, on est vraiment, vraiment, ça... Ça ben. euh, du côté des, des défenseurs, malheureusement.
1: Tu viens de parler de, tu viens de, parler de Colac euh, brièvement, Gilbert. Si tu veux, euh, on peut aller entendre ce qu'il y avait de bon à raconter euh, en point de presse, puis on revient en poursuivant la discussion avec euh, les défenseurs du CH. Oui,
3: c'est drôle comment ça se a lot of good players come to camp and everyone's battling for positions and yeah it's nice to uh, anytime you can play on the top pairing it's a, a good opportunity to you know do what you can and help the team and at the end of the day the main goal is just to win hockey games so whatever role you got to take on and you just uh, take it and make the best of it.
2: Oui, Kourak a tout le temps été considéré comme à l'extérieur de la formation. On a tout le temps le, le rejeté. Mais honnêtement, euh, en plus, le Canadien commence à la route. Romanov aimé, et Wildman ensemble, euh, oh. c'est inquiétant. On va se dire, c'est inquiétant. Hey, moi, quoi? Moi, écoute, moi, la valeur de recharge, là, c'est enlève euh, Wildman, rentre Tu n'es pas plus avancé là, je veux dire. Non.
4: Euh... Oh. Tu
2: sais, le problème,
4: là, Martin, avec, avec euh, Whiteman, c'est un, un gars pas mal unidimensionnel. C'est pas un gars qui est physique, c'est pas un gros bonhomme. C'est un gars qui aime se lancer en attaque. Et puis, si ça commence à courir partout dans notre zone, bien, Romanov, son problème, c'est que lui, quand ça commence à courir partout, lui, il essaie de sauver la planète sur le même cul. Et au lieu de, de rester tranquille, le de regarder ce qui se passe, d'y aller quand c'est le temps, on va avoir deux chevrettes qui vont courir partout dans notre zone, puis il va dire un affaire voilà, il va falloir vraiment là, être alerte là, contre qui on va faire revoir ces gars-là, surtout sur la route. C'est ça que moi, dès, on parle beaucoup d'avoir quatre trios équilibrés en, en attaque, mais je pense que c'est important d'avoir trois joueurs de défenseurs aussi équilibrés qui peuvent faire face un petit peu à tout le monde. Là. Et, euh, tabarouette, euh, sérieusement, là, euh, moi, moi, écoute, je ne suis pas à l'aise vraiment là, avec, avec Romanov et Yves ensemble, surtout sur la route. T'sais, tu ne peux pas les spotter contre qui tu veux. Euh, tu sais, aussitôt que, que, que Sheldon Keefe, aussitôt qu'il va voir ces gars-là, ça a glace, en notre c'est sûr qu'il va envoyer Matthews, C'est certain, là. Même si tu un, un, même si as Jake Evans en avant, là, as un, un gars défensif, tout ça. Tu en bas de territoire, devant le filet, tu Whiteman, c'est pas un gars qui est fort politiquement. Tu sais, il va se faire battre un contre un, pis ça va amener la rondelle au filet, pis ça va créer des chances de marquer. Euh, écoute. Je ne sais pas si ça va rester comme ça, les gars, mais euh, sérieusement, j'ai des doutes
1: tant qu'à nos deux défenseurs là, pour le match de mercredi. Puis Martin disait tantôt que quand, quand il analyse, il part toujours avec le duo de gardiens de but, euh, le top 4 défenseur. Il y a Jean-François qui écrit sur Facebook qui dit les gars, moi, je regarde ça. Là. On commence la saison à Toronto sans Price, sans Weber, sans Munson. Ouais. J'ai peur. <rire> je a juste écrire ça, mais ça. je pense qu'on est tous dans la même position. Ben, mon trio, en partant, tu okay, as ton goreur numéro un qui n'est
4: pas là. <rire> euh, tu as, as Jake Allen ton qui est tombé. Tu n'as pas ton défenseur numéro un. Puis euh, Je te dirais, même à la limite, là, Joel Edmondson, il y a des soirs, c'est un poids. Euh, probablement, c'est un gars qui est viable. Ah oh
1: ouais, c'est un toit. Euh, après euh, Patriot, ouais. Ben, tiens, c'est ça, là. Fait que euh, écoute, euh, écoute, Yannick, on va aller à l'église faire brûler des lampions à se voir, parce que ça risque d'aller vite en supernat, fait que, comme dit, là. <rire> la bonne nouvelle, <rire> c'est qu'on pogne baflo jeudi. Fait que ça, ça, ça va
4: ça va nous permettre ouais, de ouais, respirer
1: ouais, un peu. Ouais, Mais ouais, un... Ça. Un, un des points, Gilbert, qui t'inquiétait, tu nous en as parlé vendredi. T'as pas aimé l'intensité du Canadien durant le camp d'entraînement. Puis Dominique Duchamp, en point de presse en a parlé également en fin de semaine. Il n'a pas aimé, lui, non ouais. plus ce qu'il a vu au niveau de l'intensité. Et là, tu te poses la question, est-ce qu'on va avoir l'intensité mais que la saison débute? Parce que c'est difficile de prendre le pitombe, de mettre ça à, à on d'un coup sec. Là, euh, là ça, ça, ça t'inquiète un peu l'intensité du Canadien.
4: Tu sais, un camp d'entraînement, les gars, c'est un, un build-up. Hein? Tu commences, c'est surtout... C à cette heure, c'est sûr les gars arrivent en top shape, ils sont en forme, ils s'en à l'année. T'sais, mais dans le temps où moi, je vois les gars, c'était un, un build-up. Moi, je vois des games hors compo, on en jouait plus. Quand tu arrivais au début de la saison, à chaque match hors compo, l'intensité montait et tout ça. Il y avait beaucoup de gars qui battaient pour des jobs et tout ça. Tu arrivais, tu au pic quand tu arrivais au début de la saison. Là, sérieusement, là, moi, moi j'ai vu les matchs, tu suis allé à Brossard voir des, des entraînements. Sérieusement, on dirait que c'est un walk in the park. On dirait que c'est, euh, Je sais pas, un country club. On s'est rendu à la finale l'année passée. Euh, on est rendu. Il euh, n'y a pas de problème. Puis euh, ça va bien aller. Ça ne fonctionne pas comme ça, les gars. Là, t'sais. Et, puis ça m'inquiète parce que tu peux pas... Tu sais, je l'ai vécu comme voir, puis Même comme entraîneur, tu le sens, ça. Puis Dominique Cham il le ressent. Là, il l'a dit, il il dit ouvertement. Il dit, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Il manque d'intensité et tout ça. Ouais. Puis bon, bon, je vais avoir monté d'une coche. Mais je regrette Dominique, là, puis il sait très bien lui-même, il a assez d'expérience comme entraîneur. Euh, la switch, là, ne pas ça à il est off comme tu veux, là. Hey, Toronto, là, euh, ils vont être prêts pour nous autres, eux autres. Ils sont faits éliminés par le Canadien l'année passée, même, toi. Ils ont ça sur le cœur, là. Euh, ça va aller vite. Donc, si on n'est pas prêts, les gars, là, euh, il ils ils y a une qui vont payer des courants d'air, je vous le dis, là. Ça ne sera pas drôle, là.
2: Non, ça sera pas drôle, euh, Gilbert. Puis euh, honnêtement, il y a des gens qui vont prendre ce que tu dis, avec ce qu'Yannick a dit, les blessures qui ne sont pas là, mais il y en a qui vont arriver et qui vont dire euh, on repose plus juste sur trois gars pour essayer de produire de l'attaque. Les Canadiens est d'être capables de ah ouais. produire plus d'attaque cette année. Euh, en plus, il y a Hoffman qui commence à s'entraîner. Aujourd'hui, il était sa patinoire pour du renforcement. On s'attend à ce que d'ici deux semaines, il puisse pratiquer avec euh, l'équipe. Est-ce que ce sera suffisant? Nous autres, à Montréal, on n'est pas habitués que l'équipe marque début. Fait que de se faire dire qu'on a plus de profondeur à l'attaque va marquer début, on a quand même un peu de misère à y croire. Hein? Ben,
4: on n'est pas est habitué de voir fait, ça, gagner 9-8, hein? Non,
1: Mike Hoffman, Mike Hoffman,
4: ouais, okay. écoute, c'est ça. C'est un gilet j'ai faire une passe d'un
2: patin. Je m'excuse, je t'arrête. Oh. Salut, Mann, salut à vos mères. On s'en de demain, on continue sur le web. Désolé.
0: Cet été, on te propose des vacances en abitimie miscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en abitimie Miscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'habitimité miscamingue à ton rythme. Propulsé par
2: énergie. Ma faute, Gilbert, c'est une pause un patin de ma part. Désolé. Oh, c'est pas
4: grave, ça. quand j'ai joué, <rire> hey, joué avec Pat Price à Québec, j'en avais pas mal des pauses d'un tu sais <rire> Hey,
1: Pat Price! Il y
4: avait le numéro 7, ah, et lui, je me souviens de lui. Hey, hey il était dans, dans le club de, Lui, il mettait dans le club. Ah ouais, ça, des patins. Hey, mon tat, Pat Price. Pat <rire> <Bad> Price.
2: <rire> Price. Ouais. Fait qu'on va-tu respecter à gagner des matchs qu'on n'est pas habitué. Il les gagner 4 à 3 au lieu de gagner 2 à 1?
4: Ben, écoute, euh, c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Et, moi, écoute, si, si, ça si prend cinq pour gagner cinq à quatre, euh, c'est deux points en bout de ligne, pareil, là, t'sais. Puis, c'est excitant pour les fans, c'est sûr. C'est sûr comme, euh, comme, euh, comme coach, comme pas ça, ce genre de match-là. Mais en même temps, deux points, c'est deux points. Puis, euh, les Oilers de Mountain, là, la, la, la grosse machine des années 80, s'il qu fallait qu'il en marque huit pour gagner 8-6, ben, il en marque huit, puis il gagne huit-six. Il pas de problème, là. Mais en même temps, euh, est-ce que tout le monde va performer produire comme on s'attend aussi? Il faut faire attention. C'est Mike Harfield, tout le monde pense qu'il va scorer 30 buts. J'espère pour le Canadien qu'il va scorer 30 buts. Là. Et puis un gars comme, comme uh, Paul Caulfield, est-ce qu'il va marquer 20 buts, 25 buts? Puis on s'attend à ce qu'il marque 20, 25 buts, mais est-ce est qu'il y, y a un contrat d'écran qui garanti, qu nous garantit 25 goals de, de Paul Caulfield cette année? Pas sûr de ça. C'est Brent Gallagher. Brent Gallagher, il... Oui, il a marqué 30 minutes dans le passé. C'est un gars qui va aller au ça tout ça. T'sais, quelle sorte de saison qu'il va avoir, Brandon? T'sais, il va jouer avec Armia puis Gay euh, Kevin. Euh, ça va être peut-être un peu différent, je ne le sais pas. Fait il y a beaucoup encore, les gars, de points d'interrogation. Euh, on est à même pas est à 48 heures de, de la première game d'année. Euh, on, on, C'est même pas. On, on, on va aborder la saison, même pas avec les trios qu'on va avoir dans un ça va être des trios différents, probablement, avec tous les ajouts qu'on va faire. Il est du de défenseur également. Puis, puis notre goaler qui n'est pas là. Euh, C'est une saison, on euh, va dire, ça s'amorce ça très, très bizarre, les gars. Tu sais, j'étais un optimiste, j'aime ça. C'est question. C'est le fun. Tu sais, Martin, euh, tu sais, Yannick, fait de la TV. Euh, Martin, tu sais, tu as la radio à, 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 avec nous. Quand euh, euh, Quand le Canadien rentre dans les playoffs. Le Canadien va loin. C'est le fun en Simonac. C'est pas même plus fun de parler du Canadien que de parler de de passé contre, contre un autre pub, là, t'sais, parce que c'est chez nous, c'est nous ben, ça. Ça, c'est
1: sûr. Hey! C'est ça, là. Ah non, ça, c'est certain, t'as raison. Mais vont... c'est ça la question, hein, Gilbert. Vont-ils faire les séries? C'est quoi ta prédiction? Est-ce que tu les. Je disais tantôt que, outre Pierre Audre et Marc Denis, sur la liste des experts à ce jour à... sur le rds.ca, il y a seulement ces deux-là qui placent le Canadien en série. Martin n'a pas fait ses prédictions, pas vu répondre. Je te pose la question, place tu le Canadien en série?
4: Moi, je ne pense pas, les gars. Malheureusement, là, je ne pense pas. C'est trop difficile. Ça va être trop difficile. Puis, euh, spécialement, puis je te le dis, là, je suis le plus optimiste et plus positif y a pas. Mais là, on ne jouera pas Vancouver, fois là On ne jouera pas Calgary, before, là, tu sais là, là, ça va être les Hurricanes, ça va être tous ces Boston, puis les Islanders, puis, puis euh, les Capitals. Tempo, puis, euh, Tempo, Floride, euh, Mazan. Euh, ça ne sera pas évident. Même les sénateurs d'Ottawa, les gars. Les sénateurs d'Ottawa, ils, ils ils vont, ils, vont, ils, vont, euh, ils vont faire pipi si tu n'as pas une coupe de soirée. C'est sûr et certain. Là, eux autres, ils, ils veulent jouer les troubles fêtes. Ça ne sera pas évident. Là,
2: non, ça ne sera pas évident, euh, Gilbert, mais <rire> là, tu ne m'aides pas pour faire mes prédictions. Là. Pour vrai, euh, ça ne sera pas facile <rire> ben de se <quoi>? faire du côté du... Non, pas par tête. Parce que, comme tu disais, on ne veut pas être négatif. Ça n'est même pas un match de jouer. Fait que tu ne veux pas être négatif. Voilà. puis C'est un peu être négatif de faire une prédiction puis de dire qu'ils ne feront pas une série, mais tu essaies d'être euh, euh, réaliste. réaliste. Merci, Yann. puis de dire, regarde, il euh, y a Floride, il y a Tampa, il y a Boston, il y a Toronto. Je viens de t'en nommer quatre là, qui devraient finir devant un Canadien. Qui de ces quatre-là pourrait manquer son coup? Toronto n'a pas les gardien, mais d'après moi, il a assez de firepower pour rentrer en Syrie, pareil. Euh, la Floride, c'est euh, en montant. Euh, T'aimes pas, je pense pas qu'il passerait de gagner de la Coupe Stanley à rater les avec encore Edmund, euh, Vasilevski et Brandon Point. Je comprends que la troisième la quatrième ligne, ça s'est aminci. Fait que tu prends ces quatre équipes-là, qui tu veux sortir de, du, euh, du lot des séries éliminatoires, là, les trois premiers rounds? Euh, Le Montréal, va-tu rentrer comme meilleur deuxième? La métropolitaine impactée pactée? Ben oui. Ça, là. Ça va être peut
1: tough. avoir cinq clubs de
4: métropolitaine aussi, là. C'est possible, ça fait aussi, que euh... ah non, Moi, regarde, je pense que Philadelphia revient
2: rien
4: à le de porter des séries. Là, ils ne peuvent pas être aussi mauvais qu'ils ont été l'année passée. Ils vont, ils vont bondir, c'est sûr. Tu les Islanders. Ah point non. Point. Ah. Caroline va être bon. Washington va être bon. Pittsburgh. Et Pittsburgh les et Pittsburgh, Rangers là, vont être meilleurs aussi. Les Rangers vont être meilleurs. À Simonac, les gars, il va faire chaud en six bols. Je te le dis. Là. Je te le dis, mais, là, mais ça ne sera pas <rire> évident. <rire>
2: <rire> tu au lieu de hey, faire l'exercice, tu sais, au lieu de aujourd'hui, tu sais, au lieu de sortir va sortir du portrait des sortir au lieu de sortir au lieu de sortir au lieu ça sortir au pas de
4: sortir
1: pas des de saison. À part de à part des de Buffalo au lieu de sortir au lieu de sortir de de ben Columbus, ah peut-être ça... aussi qu'on pourrait ajouter, mais. Ah non, ça va être. Ouais, euh, mais Columbus... ça... Ben ça va être bon, ça va
4: être bon. Hey, on a gagné combien de fois à Columbus dans les dernières années, nous autres? On se fait toujours ramasser avec le canon. Pas souvent.
1: Je <rire> hey. me souviens de <rire> varlotte m'a menée 10 à 1, en, su... en, ah hey, en, hey, 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 en souvenez-vous? Hey. Ah oui, je me souviens. Pas C'était à l'enfer. Gilbert, c'était bien le fun encore une fois. Un gros merci. On te laisse retourner vaquer à tes occupations. T'es es dans la roulotte. T'es-tu en camping, toi? Oh, là, là, pas grand chose ça? à faire. Là. Non, non, on, on va piner ça, puis on s'en
4: retourne
1: à la maison. <rire> C'est bon. <rire> Mais on te laisse, comme tu dis, piner ça, puis bon voyage de retour. <rire> <rire> salut salut Gilbert. Salut les gars. Merci. Bye, bye Gilbert. Bye. Bye. toujours le fun. Euh, Ouais. Toi, vas-tu piner ta roulotte aujourd'hui, Martin?
2: Non, pas de roulotte. Moi, je n'ai rien à piner. Moi, euh, euh, moi je fais plus. mon sac. Pis euh, euh, une autre journée de sport aujourd'hui, je m'en vais travailler, c'est sûr. Euh, mais non, j'ai pogné un petit vertige pendant le show euh, en passant aux prédictions que je devais faire. Euh, Yann, ce pas des farces. Euh, au lieu d'essayer de le faire si le Canadien va entrer en série, faites l'exercice inverse. Boston, vas-tu l'être? Comment Boston pourrait manquer Syrie? t'aimes Tampa,
1: Floride, sûr, ça.
2: Toronto. Là, il reste Montréal, mettons que t'aimais là, cinquième. Là l'autre bord, Washington, Philly, Caroline, c'est sûr que c'est en Syrie. Islanders, Rangers, peut-être Pittsburgh, out <rire> des Syries, mais tu sais, Crosby ouais. a commencé à pratiquer cette semaine, il ne manquera pas longtemps. Ah, euh, Caroline, ça ne sera pas euh... facile.
1: Ça, non, 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 ça c'est certain, ça ne sera pas facile. Et hey, puis ça nous permet, Martin, de rappeler aux gens que demain, on sera là évidemment demain midi comme à l'habitude. Mais en soirée, on aura un petit Facebook Live demain à 20h pour parler du Grand poule, le Grand poule RDS. C'est encore toi qui l'as bâti ouais. cette année, Grand Poule, c'est ça? Bon, fait que oh, ouais, on va jaser de ça, moi je suis allé je... faire mes choix. J'allais faire mes choix tantôt. J'ai hâte de débattre ça avec toi demain soir à, à 20h. Allez vous inscrire à ce temps-là sur le Grand Pôle, sur le rds.ca. Euh, avant d'aller aux Trois étoiles, je veux remercier Valérie à la mise en onde, Mathieu aux médias sociaux, toute l'équipe de production à Régie à RDS. Merci évidemment à Stéphane Waite et à Gilbert Delorme, nos invités, et à vous tous les jaseux d'avoir été avec nous. Puis mon cher ami, allons-y avec les Trois étoiles du jour. Oh yes! La troisième étoile, de Third Star, de Facebook RDS, Zach Lamoureux. La deuxième étoile, The Second Star, du Facebook, Ongeance, c'est Stéphane Dufresne. Et la première
2: étoile, The First Star, du RDS.ca, Eric Sicard. Sicard. On s'amuse avec ça. Il hein? ne faut, faut pas, bon bon ça non, ouais, faut pas ça. prendre
1: ça trop
2: au sérieux. Il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. C'est une façon à nous étoiles. de vous dire merci d'être là. Merci de nous écrire. Merci de participer. Euh, pour le pool, il y en a qui l'ont demandé un peu plus tôt. Yann, Je vais juste dire ça avant qu'on se quitte. M. Trépanier, entre autres, il dit « Hey, faites-vous un groupe. Qu'est-ce qui se passe? Euh, » On va faire nos choix avant, demain, avant le show de demain midi. Toi, est les as Moi, je vais faire mes choix avant le show de demain midi. Puis demain midi... Euh, on va vous donner le nom du groupe. De toute façon, c'est pas grave si vous joignez le groupe après, en même temps que vous avez fait vos choix avant le début de la saison, euh, pour pas que vous perdiez des points ce soir, euh, demain soir, parce que les matchs commencent mardi soir. Donc, allez faire vos, euh, vos, euh, vos sélections. Puis, euh, on va en parler. Euh, nous autres, c'est pas mardi midi, on va en parler euh, mardi soir. On va faire un choix.
1: Exactement. Oups, je pense qu'on venait de perdre. Mais t'es revenu. Ah ben tu viens de revenir. Ben, juste attends pour euh, te dire Salut mon chum, à demain. <rire> bye tout le monde, bye man.